0: 在追捕逃犯，说大事，说小事，说新闻。每天早八点，江南说新闻，听吉文异事，说酸甜苦辣，品五味人生。今天呢是阳光明媚啊，心情非常的不错。但是呢，收听前的朋友们，江南在节目当中啊，温馨提示一定要早出门十分钟。啊。今天是周一啊，今天呢，江南发现呢，不管是周一周二周三周四周五，自从咱们这个建南路呢在，哎呀修路之后啊，怎么了？江南二桥之下，车水马龙啊，真的是车水马龙啊！不管是七点呢，还是这个八点钟，哎呀，车非常非常的多。现在啊，咱们的车流量的增加了，所以说呢，在这个二桥底下呢有点拥堵。所以说，咱们收车前的朋友们，大家要想到方法，应该怎么来避免拥堵？哎，江南发现了个问题，什么问题呢？每次拥堵一段时间之后啊，这种拥堵呢必然会消失。哎，江南怎么回事啊？因为大家在想啊，不能把时间浪费在拥堵之中啊。所以很多朋友们呢，你看，条条大路通罗马呀，对吧？此路不通，我找其他的路。车到山前必有路啊。江南希望大家快快找到上山之路。<笑>这样，我们的二桥上山的地方啊，就可以呢轻松一些了啊。这段时间很拥堵，所以说，收听的朋友们一定要早出门十分钟啊。清晨一个微笑，保持良好的心态一整天。来，咱们关注一下今天的天气情况。这段时间呢，天气在降温之后啊，又逐渐的恢复了起来。今天的最高温度呢，会达到三十度，三十度啊！缺钙的朋友们，你们有福音了。哈<笑>来，现在很多朋友们很少出门啊，呃，就缺钙，对吧？缺钙呢，咱们要需要怎么样呢？去多晒晒太阳啊，当然呢，温度过高也要特别注意，别中暑了。今天最高温度呢可以达到三十度啊，最低温度呢十七度，体感温度呢十九度。今天呢是晴，北风是二级，湿度呢是百分之七十三，所以今天呢这个天气蛮舒服的。当然不能站在太阳底下晒，特别是中午十二点的时候，空地指数是八十四，凉。来，咱们关注一下今天的《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，道，听早知道。重磅发布：我国第二艘航母的首次出海试验。中国驻美大使发言了，美国担忧中国制造二零二五毫无必要啊！外交部长王毅在北京和伊朗外长呢扎里夫举行会谈。同时，国外媒体特别报道了特朗普政府退出。伊朗的核协议之后，还酝酿着颠覆伊朗的政权。同时，中国的缅甸啊，中国，中国回应啊，缅甸北部冲突导致榴弹落入我国境内，提出严正的交涉。一中国公民在巴黎市中心的持刀袭击事件中呢受伤。今天的今日话题啊，将呢和大家呢来谈的是最近一段时间呢大家非常关注的一个热点的新闻，就是滴滴打车。咱们的一位这个好一位空姐啊，在乘坐这辆车的时候，然后被这个歹徒所盯上，之后呢被抢劫被杀害。那么这里面就暴露出了一个问题，一个是什么呢？一个审查的问题，就滴滴公司审查司机的问题。那么第二呢，就是关于一个什么呢保护的问题，自我保护的问题啊。那么今天进入话题，咱们就一起来好好的聊一聊。好，大话体育。综合消息啊，女排的北仑战时四人名单朱婷的缺席，电黄王,王的质疑体操全景赛打分，雷鹏才是真正的冠军。日本媒体报道啊，梅娃等名将呢投奔这个奥瑟，那么金博洋等能否抗衡羽生呢？好，同时呢，这段时间咱们的中超联赛呢继续进行啊，呃，挺有意思的，今年中超联赛啊又进入个什么呢？让大家呢摸不透、看不清的呵呵中超次元年了，是不是？好，上海上港呢，现在排在了第一位，超越了恒大啊。恒澳门不是超越恒大，一直是排在恒大之前。恒大的落后了，恒大现在是十八分，排在第五位了。苏宁啊，超越了恒大，排在了第四位。那么同时呢，排在最后一位的是贵州恒丰，积四分，排在倒数第二位的是大连一方，积六分。好，以上就是今天的江南说新闻的主要内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。好，资讯早早报，早听早知道。了一些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七我们的新闻广播。来，第一条消息啊，中国航母，咱们的中国第二艘航母呢首次出海试验。很多不是江南的，咱们第二艘航母不是早都已经下水了吗？下水是下水啊，试验是试验，下水呢是进入到水里头了，然后呢，这个开出去啊又是另外一回事了。你要开，对吧？叫试机，然后呢，各项设备咱们都要检测，互不互相干扰啊，对不对？达没达到我们的设计要求啊？那么这个试啊，出海试验就相当的重要了。好，为大家特别介绍一下啊，从去年四月二十六号下水以来啊，咱们的第二艘航母呢，现在按照。咱们的计划稳步推进，呃，完成了系系统的这个设备的调试，还有呢机装的施工，包括相关的停泊试验，包括呢，就说这些做完之后啊，才具备呢出海试验的技术条件。您别这么一个庞然大物一出去之后呢，突然出现动力问题了，是不是？啊？停在海中啊，那出不去又回不来，这就尴尬了。所以说，经过的很多的试验之后，才能够正常的使用啊，因为它是个综合系统。呃，江南曾经看到过这么一个观点，就是咱们中国呢不需要这个航母，就有的说不需要航母，那为什么要需要航母呢？嗯，咱们先看一下这美国吧，这美国只要世界各地的这些发生什么大事儿，那航母就开过去了。这航母呀，它代表两种，一种是威慑力，那么第二种呢是综合的国力，这个综合国力包括经济，也包括科技方面，是不是？这航母的话，不是每一个国家都能够建造的，同时这个航母呢，它是个综合战斗群。对吧？它有保护的呀，有防空的，有反潜的，是不是？有驱逐舰、护卫舰、补给舰，同时呢还有潜艇，那这都是综合性的呀。没有这样的一个综合国力，已经达到这个航空母舰的战斗群吗？所以说，这个航空母舰背后呢带动的是怎么呢？海陆空军的全面发展。如果有人说航母就是废铁一块，在导弹的攻击之下，那无知啊，就是无知两个字。来，江南再为大家说一下，咱们中国驻美大使在昨天的话呢，发表了一番这个言论。呃，是这样的啊，你发现美国这次贸易战呢，它有很多针对咱们中国的二零二五的制造，它为什么要针对中国二零二五的制造呢？啊、哎，就是很多制裁都是实行到什么呢？就是到二零二五年截止，它就是针对你中国的二零二五制造，它害怕你的中国的制造业崛起。但这个不争的事实，这是肯定的呀，二零二五。中国制造是咱们中国呢为自身的产业发展设定的一个目标。其实啊，这个计划呀、啊，对中国企业，包括美国和世界各国企业都是开放的。但是中美现在贸易问题十分突出，对吧？那么双方应该协商啊，有些问题你一次性解决不了，那么就找短期解决方法，然后呢再共同寻找啊长期能够解决的问题的出路，是不是的？所以说，中国驻美国大使啊，崔天凯呢，日前在华盛顿参加活动时表示，美国有些人对中国制造呢“二零幺五”表示担忧，其实呢，这是完全不必要的。好，其实我们都知道啊，江南总结一下，其实我们都知道，这个美国的强大就是美国制造的开始，所以说咱们明天中国的强大，那也离不开中国制造。在昨天的话呀，国务委员兼外交部长的王毅在北京呢和伊朗的外长呢扎里夫举行了会谈，非常重要啊，真的是非常的重要啊。主要就是我们的关于伊朗的这个核协议的问题，是不是？美方呢宣布呢退出，这宣布退出之后啊，如果要是这个协议当中的一些国家再退出的话，那伊朗呢要重新研制核武器，那可能伊朗和以色列的关系呢相当紧张，也许呢互相甩几个原子弹核武器都是有可能的。那地球就毁灭了，对，是这样的，所以说必须呢要进行这个核武器和核研制的控制啊。那么咱们中方呢表示，始终呢把中国和伊朗的传统友好和全面战略合作伙伴的关系要要维持和重视，同时把伊朗呢视为呢中国建设“一带一路”的重要伙伴，愿同伊朗共同打重要的仪式，同时呢维护和发展好中国和伊朗的各方面领域的合作。所以说这次的话呢，你看。呃，国际和地区问题交换了意见。当然，这个重心的话呀，肯定就是什么呢？伊朗的核问题，对吧？中方呢，俄罗斯表态就是要维护伊朗的核协议。那么，欧盟三国这个态度基本上呢，可能也没有什么问题了。因为像那个特朗普在退出的时候，包括呢，像这个德国、英国和法国，同时也说了，呃，你最好别退出，对吧？这也是他们态度。当然要看之后是不是要跟随这个美国。那么，伊朗退出核协议呢，前面发展核武器，这个世界就大乱了，是吧？所以说呢，中国该出手时就出手，帮助伊朗渡过难关，不能让这个美国呢横行霸道啊！啊！好，我们再看一个新闻链接啊，这个新闻链接的话呢，也是关于这个呃伊朗核协议。你看之前的话呀，这特朗普呢就是说我们要要退出，那么同时伊朗的话呢，你要退出的话，就是对伊朗要实行的新的制裁了，因为这个核协议就说了，伊朗呢放弃把这个核协议啊用在军事上。这个协议的目的啊，就是要限制这个伊朗的核武器的发展。但是美国要退出的话，那就说了，就是说呢，对以前这个协议啊要放弃了，因为呢，一旦是伊朗呢，呃，在这个协议之中，美国也同意，那么美国就要解除对伊朗的经济制裁。但是如果美国退出的话呢，就要对伊朗实行新的制裁，包括呢军事打击。所以说，像这个特朗普政府宣布之后的话呢，那么就根据这个国外媒体的报道啊，正在研究一项新的计划，试图利用呢。伊朗的平民推翻呢伊朗的政权，这是美国最擅长的。任何一个国家呀，他都有反对派的，总有人呢不满意现在的政府，是不是？所以说，特朗普呢，你看不顾盟友的强烈反对和警告，那么宣布呢退出伊朗的核协议，同时呢对伊朗的重新施加了最高级别的经济制裁。呃，还有消息说呀，因为呢，在伊朗去年年底的时候呢，爆发了很多抗议的这个游行啊。为什么呀？因为由于实行这个美国的经济封锁呀，所以说伊朗整个经济的话呢很低迷，生活的费用呢高涨，就是物价成本呢非常的高，很多一些民众的话没有工作，找不到工作，那么这样的话呢，民众就有意见了。所以说在去年年底的时候呢，伊朗爆发了大规模的游行示威。那美国人呢就想利用这样的游行示威啊，就有反对，然后利用这样的。一种明星趋势，想要颠覆这个伊朗的政权。好，我们来看一下啊，国外媒体报道说，伊朗的情报部门呢，在最新发布说，已经在民众的帮助下，然后呢逮捕了多名在全国各地发起骚乱的代理人啊，这个代理的名词打了个引号，就意思呢就非常的明确了啊。同时呢，伊朗总统鲁哈尼也表示，伊朗的民众会对少数利用抗议的暴徒和不法分子进行处置，民众会理解的。好，继续回到江楠为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来，咱们继续关注那下面的消息。哎呦，最近啊，咱们中国的这个邻居啊，缅甸，缅甸的话又发生这个冲突了。缅甸的政府军呢和警察部队和部分的少数民族地方武装啊，在缅甸北部临近咱们中国的目姐地区发生了武装冲突。江楠看下视频，打得非常的激烈、啊。好，这个冲突一发生啊，缅甸方的人员呢有伤亡，还有边民逃亡，对吧？就逃到中国境内了。同时，还有榴弹也流入了中国境内。呃，对此的话，咱们中国驻缅甸大使馆呢，对这次暴力事件呢予以谴责，同时对有关人员的无辜伤亡感到非常的痛心，提出了严重的交涉。有有朋友可能要问了，说这个缅甸又又怎么回事啊？啊，这缅甸的话，我们说了有缅甸政府军，还有这个克钦独立军，还有一些。呃，咱们所谓的禅邦等等等等，他这个民族啊比较多，同时各个的这个民族的这个军事实力啊比较均衡，所以你政府军也压不住这个，然后也压不住那个，每个呢都想想要独立，但一个国家你要独立是不可能的，不可能是每个民族都独立，是不是？所以最后经常发生这样的什么呢？这样的战斗，经常看到这样标题：缅甸政府军什么是个克钦独立军呢、啊？还有这什么德昂民族武装组织啊，等等等等，就发生这样的交战。当然，我们说了，这样的交战，伤及的就是无辜的平民了。我们再来到这个法国啊，呃，在法国的巴黎市中心，在昨天凌晨三点多钟，时候发生了持刀的袭击事件，造成是一人遇害，四人受伤，同时呢，袭击者被警方的击毙了。那么后来的话呢，极端组织宣称制造了这起袭击事件。哎呀，看来现在的话呢，这个世界很不安宁啊，所以说。咱们中国现在在国外的公民呢也非常的多，有出国留学的，有公派的、工作的等等等等，还有做这个生意的，非常非常多。希望大家在国外的话呢，一定要注意人生的安全。好，我们再来看一下啊，这两天大家非常关注的那一则新闻，就是呢，空姐打这个滴滴车，结果呢被司机刘某华强奸杀害。因为现在的话，根据公安部门所发布的最新消息啊，说这个犯罪嫌疑人刘某华呢已经被找到，就是自己呢下水溺亡了。那么因为已经死亡，那么可能根据法律的规定啊，就不再追究其刑事责任了。啊，但是很多朋友们就是在看了之后啊，就觉得非常的觉得愤怒，就说这个人一死就了之了吗？犯罪嫌疑人就可以逃避法律的审判了吗？是不是太过于便宜他了呢？就江南也看了一下啊，咨询了相关的这个律师，就是咱们中国呀，刑事诉讼法有这么的规定：如果犯罪嫌疑人在报案之前死亡的，那么公安机关呢不予立案；如果在公安机关或者检察机关侦查阶段死亡的，侦查机关呢予以是撤销案件；那么在审查起诉阶段死亡的，做出呢不起诉的决定；如果在审判期间死亡的，终止审判或者宣告无罪。也就是说，这个当事人如果死亡的话，就不再追究了。好，其实这个案子的话呢，给我们有一些这个思考啊。什么思考呢？就是打击犯罪啊，固然是必须的，但是我们说了，不能光靠打击，还在源头上怎么杜绝犯罪或者减少犯罪，给社会带来严重后果啊？这是咱们各个阶层呢，应该是深思和探讨的。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书。资讯早早报，好，资讯早早报，早,早听早知道一下时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七我们的新闻广播。来，咱们继续关注下面的消息啊，一组国际方面的消息。昨天呢，这个朝鲜劳动党第七届中央委员会第三次全体会议啊，那么就举有一个决定，一个重大决定。核武器研究所等有关部门，那么透明的，为了保障核试验停止，正在采取呢废弃朝鲜北部的核试验场的业务措施。呃，什么意思呢？就朝鲜呢宣布了，将于五月二十三号到二十五号期间，要把他们的核试验场啊关闭了。这是一个好事吧？真的是一个好事啊！我们说了，朝鲜半岛无核化。那么朝鲜半岛呢，从去年开始啊，这个局势相当相当的紧张。但是呢从今年开始，一月一号的时候。从这个金正恩发布了新年的祝词当中，就发现呢，哎，这和平的信息好像逐渐、逐渐越来越浓厚了。你看，包括之前的话呢，朝鲜和韩国的领导人第一次两个人会晤，对吧？在之后的话，你看朝鲜和美国也要进行这个会晤，那么都朝好的方向发展了。呃，但是我们发现呢，这美国，美国总统特朗普啊，可能还会搅局，对不对？因为呢，如果要是和平谈判了。朝鲜半岛真正和平了，但是话收回来了，这不符合美国的利益。啊。这特朗普呢，今年就重返亚太，重返亚太之后，如果要是朝鲜半岛实现了和平，那你美国还有借口在朝鲜驻军吗？嗯，虽说不排除美国还会继续找茬的啊。来，我们看一下俄罗斯的塔斯社呢报道了一则消息，说俄罗斯、啊、已经向中国交付了首批的 S 四零零地对空导弹系统。可能有的朋友呢，军事不太了解啊。这个 S 4 0 0的话呢，是这个俄罗斯最先进的防空导弹系统。咱们中国不有红红旗九吗？对，红旗九呢是对于中低空，啊中低空。那么这个 S 4 0 0的话呢，是对高空，它既能打击近目标，又能打击呢远的目标啊。所以说，这是俄罗斯最先进的。好，咱们中国为什么要购买啊？可能很多朋友问这个问题了，对不对？那么中国要购买的话呢，第一是帮助俄罗斯，俄罗斯现在经济呢非常的困难，特别在美国的这个封锁之下。那么同时中国呢也要获得先进的这个武器啊，要进行的这么研制一下，啊，对不对？因为咱们中国呢，呃，大部分的武装系统啊都是从这个前苏联就是研制而出来而定装的系统，就一个国家有自己的一个武装系统，你不能一会儿用这个呃北约的，一会儿用的呃这个苏里前苏联的，对不对？他们的这个标准都是不一样的，包括呢子弹的口径啊等等使用方式。所以咱们中国呢是要把这东这两边的优点呢结合起来，同时呢在经济上帮助这个俄罗斯啊，这两方面有两方面的意义所在。好，同时现在俄罗斯的话呢，我觉得有点内忧外患啊。这内忧外患的话呢，就说了，虽然普京现在呢再次强势的呃担任这个总统，但是我们说了，现在俄罗斯确实呢。整个从国内来说，经济上不是特别的好，因为在美国的这种封锁之下，同时在外的话呢，你想在叙利亚的话，他打仗打仗就是烧钱呐、啊，你没有这强大的经济支持的话，长时间打下去，俄罗斯它的经济能不能支撑？那么同时呢，乌克兰也已经要成为可能下个引爆点了啊！这美国它是多方让你开花呀、啊，让你应接不暇呀、啊。好、啊，乌克兰呢在苏亚海的行动有可能成为呢乌克兰战争的下个引爆点，为什么呀？呃，是这样的，就在今年上半年的时候啊，三月份的时候。乌克兰在苏亚海扣押了悬挂俄罗斯国旗的一艘呢这个渔船，这个渔船的话呢本来呢在接受正常的作业，但是呢被扣留了。这扣留的话呢它是有这个目的和意义所在的，因为乌克兰说了就是你，你，我们扣留啊，那都是呢，怎么样的有有有行为的，你们这种行为的话就属于什么侵略行为，通知规定军舰要做出相应的回击。好，乌克乌克兰的国防部呢前部长这个伊戈尔呢表示说，因为基辅呀对该海峡进行了监管，啊，正在准备护航来限制俄罗斯的水上交通，啊，它是有这个目的和意义所在的。但是俄罗斯呢是非常不认这一点的。那么如果对方如此挑衅的话，可能双方这个冲突就会加剧啊。所以说，在这种情况之下呢，双方稍有不理智，那肯定是血腥的冲突。好，还有个爆爆爆破点，什么爆破点呢？就是中东。中东的话，你看在上周五，美国驻以色列大使呢是发布了新馆的开幕式的视频。那么，观众们被预先告知了美国驻耶路撒冷的新使馆将是什么样子，因为今年的五月十四号啊啊，也就是在今天以色列建国七十周年之际，美国驻耶路撒冷的领事馆将会暂时作为大使馆，不久之后啊将会有新的大使馆落成。但是我们说了，你看。包括在这个敏感的时期，以色列军方的话呢是做好了充分的这个准备，同时说呢要应付呢成千上万的巴勒斯坦的抗议者突破呢加沙的边界。好，据说这次美国新大使馆的落成的话呢有八百名嘉宾代表的参与啊，包括一直持反对态度的欧盟国家。那么这些国家呢包括呢将和美国总统的特朗普的女儿。还有女婿等等的美国代表团一起出席当晚的会议。好，不好说啊？虽然这是一次盛会啊，但是我们说了是在一个非常敏感的地区，也许呢会有意想不到的事情发生。呃，我们再来看一下，巴基斯坦的话呢，一个景区大桥呢突然出现了垮塌，四人死亡，三十多人失踪。当时啊，就说在这个发生事故的时候呢。是位于呢这个巴勒斯坦所呃巴基斯坦所控制的克什米尔呢这个山谷地区，当时有很多游客正在大桥上的观光,光拍照，大桥可能因为不堪负重，结果发生了坍塌，其中呢有这个游客坠入河中被河水冲走。好，目前的救援人员发现了四具的遇难游客的遗体。这个地区的话呀，是巴基斯坦的著名的旅游景点之一，当地的景区非常的秀丽。每当夏季来临的时候啊，很多巴基斯坦的民众啊都会前去呢度假旅游。但是呢，确实也要注意安全。好，根据外电最新消息，印度尼西亚的东爪哇省泗水市一座教堂呢，在昨天发生了爆炸，伤亡情况呢不详。那么到目前为止的话呢，还没有这个任何组织宣布呢对此次事件的负责。好，我们再来到这个泰国的失行啊，泰国失行一架客机在昨天呢起飞之后突然引擎爆炸，然后呢紧急降落之后，呃所有人员的安全着陆。好，具体原因呢还不太清楚，但是民众呢吓得真够呛啊。目前爆炸的这个原因呢也正在调查之中。